0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast El podcast que hablaba de fotografía Y ahora ya habla de cualquier cosa Ay, la verdad Bueno, el otro día estaba escuchando un audio De eh, un podcast que se llama El Mancuentro Que es de uno de los que hace WinTablet eh, Y bueno, pues la verdad es que A ver, como os digo eh, Habla de una cosa Con un palabro. A mí me gusta usar palabras en inglés ¿Cuándo tenemos...? Esa misma palabra en castellano pues, sí, me repete mucho ¿Vale? Eh, hipermailing hipermailing Y te juro Te juro Que nunca lo había escuchado Nunca la había escuchado Fíjate El hipermailing Que es otra cosa que Lo que vengo yo haciendo Desde hace un montón de tiempo Que es conducción eficiente Conducción eficiente eh, y, y bueno ¿Y eso qué es? Pues intentar hacer el mayor número de kilómetros posibles por, por litro de gasolina o de gasol, o de combustible que uses esto yo lo empecé a usar o lo empecé a hacer pues primero por, por necesidad evidentemente, porque, porque al precio que está la gasolina el gasol y todo de siempre pues oye, siempre está bien ahora también es cierto que pues eh, no siempre lo hago es decir, eh, cuando yo que sé cuando estás en conducción disfrutona, pues hacer hipermiling este. A conducción eficiente. Me hace mucha gracia la, la palabra hipermail, Pero bueno. Eh, pues. pues, eh, Pero normalmente en mis viajes y en mi día a día eh, de, de coche es lo que suelo hacer. Entonces. Venga, os voy a poner antecedentes. Eh, cuatro cosas básicas para. Eh, pues para, para saber cómo hacerlo, y la verdad es que en el audio él se queda sorprendido de que tan solo bajando un 20% de, de lo que es la velocidad media o un poquito más se ahorre más del de 50 al el 60% de lo que gastas en gasolina. Vale, entonces, bueno, es interesante. Vamos a partir de eh, unos unos eh, hechos que es que la física es, tozuda, la física es tozuda y tiene una serie de cosas que son así y es que el, el coche el mayor eh, gasto energético que hace es primero eh, al principio es pues el, el arrancar ¿no? de, de, de parado y después una vez que está en marcha suele ser eh, dos tienen dos tiene dos gastos energéticos fundamentales. Uno es el rozamiento contra el suelo, para que se impulse el coche. Y otro es el rozamiento contra el viento, contra el aire. Entonces, a partir de una determinada velocidad, es eh, principalmente el rozamiento con el viento la, lo, que, lo que frena el coche y lo que hace que tu consumo sea mayor. Esto durante mucho tiempo, los fabricantes estuvieron luchando contra ello y es el famoso coeficiente cx ¿no? donde hacían coches con una forma muy afilada que penetraba muy bien en el aire y esto permitía ahorrar combustible y me voy a remontar pues a los citroën bx me podía remontar más atrás pero bueno citroën bx todos los citroën de esa época tenían unos coeficientes de un cx muy bajo eh, eh, en otras marcas, por ejemplo el Opel Calibra ¿no? tenía otro cociente de representación de la aire muy bajo y tal, y luego pues coches más armatostes incluso todoterrenos porque entonces no existían los que las llamamos sub, pues eh, claro, eran coches muy ineficientes muy muy ineficientes con el con el eh, el dinámico y eran coches evidentemente que son muy difíciles bajar bajar el, el consumo ¿no? por ende las furgonetas camiones y demás fijaros que es así que los camiones muchas veces los lo veis ¿no? llevan encima de la cabina una especie de cuña que lo que hace es integrar esa cuña con el, con el semirremolque que llevan para que el, el golpe que se, se lleve eh, o lo que, lo que supone de frenar el vehículo ese espacio cuadrado es, eh, sea menor o sea que esto ha sido estudiado ampliamente por la industria del automóvil. Entonces, eh, partiendo de esa base, pues eh, empezamos a jugar con los elementos. Entonces, para evitar eh, gastar más combustible de la cuenta en ciudad, que es posiblemente cuando arrancas, eh, paras, arrancas, paras, es llevar una velocidad medianamente constante que evite el parado eso, entonces es decir, si tú estás viendo que a lo lejos está el semáforo en rojo, no vayas a machete hasta que te toque frenar 50 metros antes del semáforo, frenas, te paras unos segundos y vuelves a arrancar. ¿no? Pues vas dejando el coche que vaya, a veces en inercia o a veces a, a muy poca velocidad, al ralentí ¿vale? Y vas acomodando. Eh, la velocidad para que cuando te toca a ti pasar pues eh, intentar que esté en verde ¿no? y aunque sea muy baja velocidad muy muy baja velocidad pero hay una gran diferencia del combustible eh, y eso si tenéis un, un ordenador a bordo de estos que te dice el, el consumo instantáneo lo vais a ver, o sea cuando tú arrancas de parado, el consumo se dispara hasta los 30 litros y en cambio, eh, aunque si llevas un poquito de inercia ya te digo, aunque lleves esos 5 km por hora, ¿no? que ya casi estás parado, pero 5, y de, a partir de ahí metes segunda y sales, pues hay una gran diferencia de consumo. Eso lo multiplicas por un montón de veces que lo haces. ¿vale? Hay otras veces pues, que te toca pararte porque no te queda otra, pero pues ahí hay un gran ahorro de combustible Luego, eh, el rozamiento con el suelo. Pues para eso la presión de los neumáticos tiene que ser la correcta hay quien le mete más presión a los neumáticos para que, que tenga menos roce esto no, no es bueno porque pues, de forma de los neumáticos cambias el comportamiento del coche y luego a la larga lo que te ahorras en gasolina te lo gastas en neumáticos porque los neumáticos tienden a gastarse por el flanco central y eh, lo suyo es ir con la presión adecuada que marca el fabricante pues para ello eh, hay que tomar presiones eh, frecuentemente, ¿vale? una vez a la semana o cada vez que hay, vayas a hacer un viaje largo y tal y casi siempre hay que hacerlo con tus propios elementos porque el medidor de una gasolinera marca una cosa el medidor de otra gasolinera marca otra cosa ¿vale? o tener la precaución de, bueno, siempre lo hago con el mismo medidor de la misma gasolinera lo suyo es tener tu propio un compresorcito que cuestan 4 euros y y bueno, y tener tu, tu, propia, eh, tu propio medidor de presiones y, y ya está, y tener las presiones que marca tu fabricante para el diámetro, de los neumáticos, el diámetro de los neumáticos es decir, no vayáis los coches de día suelen tener neumáticos sobredimensionados para, para su uso o sea, suelen tener unas unos unas llantas gigantescas para, para el uso que tiene el coche cosa que el coche es de los 90 y... Eh, y de los 80, pues no, ¿no? Eh, tenían llantas de 13-14 y algunos de 15, ¿sabes? Era difícil ya ver coches de 16 pulgadas, eran más prestacionales, de 17-18-19, son ya muy no para deportivos. Hoy día, lo eh, normal que un coche muy normal tenga llantas de 18 pulgadas, ¿vale? Y unas anchuras, pues, pues, descomunales. Esto va en contra, ¿no? De, de este rozamiento así que eh, intentar siempre eh, llevar las presiones adecuadas y una medida de neumáticos correcta. que es la que marca el fabricante o homologa para ese coche. Ahí también, pues bueno, a veces el fabricante homologa pues unas medidas absurdas para, para coches, pero bueno, ya sabemos que lo que hacen los fabricantes de hoy día en estos coches es totalmente absurdo. Así que, así que nada. Y, y, ¿qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Más cosas, que os iba a decir? Eh, el, 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 rozamiento con el viento, ¿no? Ahí está, el, ahí está la mayor parte de, la mayor parte de, del consumo, sobre todo en carretera, ¿no? En carretera. Entonces, eh, 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 el, el, gran parte del de, de, o sea, de ir a 100 a 120 Hay ahí una diferencia casi del 50% del consumo Y de 120 a 140 ahí Hay otra gran diferencia de consumo Vale, entonces eh, Tener una velocidad media Por el entorno Entre los 90 y 100 km por hora De velocidad media en carretera eh, Eso ya va a hacer Que tu consumo se reduja drásticamente pero si sí, además pues aprovechas las inercias eh, las bajadas de, de, del coche pues para ir un poco a vela y en el último momento si ves que eh, después de esa gran bajada viene una subida pues eh, tomar velocidad durante la bajada ¿vale? que te va a ayudar a coger velocidad y mantener el coche un poco más con el pedal mm, levantado ...durante la subida, ¿no? que es donde se consume gran parte del del, del, pues eso, de, del consumo que tiene el coche... ...jugar con, eso, con las inercias, jugar con, eh, con las presiones de los neumáticos... ...y sobre todo, pues eso, hacer la conducción eficiente... ¿no? ...pues va a hacer que, por ejemplo, eh, yo tengo uno de mis coches, es un Passat TDI de año 99... ¿eh? Año 99. Un coche que, por ejemplo, para un viaje eh, Madrid-Alicante Me hace Consumos de 4,4 litros a los 100 ¿Vale? Con velocidades medias eh, medidas De... De 97 96 kilómetros por hora De velocidad media eh, Pues la verdad es que Me parece que está bien Y como os digo, no soy de estos Extremistas del de la conducción eficiente que eh, van cogiendo rebufo de camiones porque en un coche no hay tanta diferencia en cambio en una furgoneta vas en una furgoneta o en un sub, el rebufo del camión sí te va a ahorrar mucho no te quedas pues a una distancia eh, de seguridad del camión no hace falta que vayas pegado a él eh. hay quien va pegado al camión y en el momento que el camión eh, tenga, tenga un problema se pase de frenada eh, se lo van a comer se lo van a comer pero con patatas no, 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 no es necesario eso pero si sí es cierto que, que si tú mantienes una la dificultad del camión el camión va, va quitándote un montón un montón de aire y ese aire bueno, pues va a hacer que que tu coche consuma menos porque pues, bueno, pues te la quita el camión ¿vale? eh, veis que muchos camiones en carretera van pegados uno a otro o sea, a veces cuesta pues o sea, no cabe un coche entre el final de un camión y el principio del otro, y van ahí pegados es porque están haciendo eso mismo ¿no? están ahorrando combustible eh, van pegadísimos y tal, que es lo que pasa, que evidentemente cam el camión delante tiene cualquier incidencia y el de atrás o está muy pendiente o, o, o bueno, pues se lo acaba comiendo ¿no? y bueno, pues en un camión el conductor tiene, suele llevarse en ese aspecto la peor parte. Ya os digo, eso es lo que es el, la conducción eficiente. Eficiente, ¿no? Eficiente. Y, y, y bueno, que, que sepáis que eso existe. Y que, que bueno, que, que yo, yo creo que ya en algún mecánica POT eh, Gerardo y yo hemos dado tips, ¿no? De, eh, me eficiente Porque el con la furgoneta Lo hace mucho En el último viaje a Le Mans Estuvimos haciendo Ese tipo de, de conducción Así que eh, Pues Pues la verdad es que Es cierto O sea eh, Fuimos Para volver Volvimos de Le Mans Con un depósito de la furgoneta 1200 kilómetros eh, Con la Con la Volkswagen Con la T6 eh, Si vas Si vas pisándole no llegas ni a la frontera con el depósito y nosotros llegamos a casa eh, eh, se nos extendió la reserva eh, justamente unos, unos kilómetros antes de, de llegar a casa y según Gerardo debían quedar en el depósito dos litros de gasolina así que aunque él dice que medio yo sé que por lo menos quedaban dos litros de gasolina o de gasol que para, son más de 50 kilómetros de autonomía perfectamente Así que eh, eh, y bueno, como os digo, coches, por ejemplo como el sub, venga, eh, yo tengo eh, también un sub y en el sub es muy difícil eh, bajar de 5,3, 5,2 de consumo porque la aerodinámica del coche no ayuda. O sea, estoy gastando un litro más en el mismo trayecto que, que en el otro. Y bueno, eso es lo que hay. Es como os digo, la aerodinámica no, no perdona en ese aspecto. Y, y bueno, pues son Son eh, coches Gastones Así que, eh, nada eh, Que sepáis que eso existe Que algunos lo llaman hipermaidin Conducción eficiente Así que Así que, eh, nada Gracias por escuchar Este este podcast Que antes hablaba de fotografía Y ahora habla de cualquier cosa Las cajitas, ¿a quien se las mandamos? Eh, vamos a mandárselas a al me encuentro. Al me encuentro. Venga. Un saludo.